0: Amén, le damos toda la gloria al Señor, tomen sus asientos, damos gracias a Dios en esta mañana porque Él está en este lugar y Él es digno de adorar y nosotros lo hacemos con gozo, con alegría, vamos a despedir a los niños que van a ir a la escuelita con sus maestras y no se distraigan porque la presencia del Señor está, miren, había una visión de una niña que Dios le muestra, es una profeta, qué lindo que los chicos tengan dones, eh, que habían demonios que querían interferir, pero en realidad si Dios nos abriera los ojos espirituales veríamos los ángeles, veríamos al Espíritu Santo moviéndose en medio nuestro, veríamos el mundo espiritual, así como también los demonios son espíritu y también quieren y vienen a interferir, también está el ejército del cielo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces que en esta tarde, en esta, perdón, en esta mañana, el Señor esté abriendo nuestros ojos y trayendo ese deseo de ver con ojos espirituales. Antes de, de ir a la palabra, quiero mencionar algunas personas que nos visitan, una familia, eh, la mamá con sus hijas, yo les voy a pedir que levanten su mano. Mirta, allá está, Ailem, Natalie y Jennifer. Que el Señor les bendiga, las recibimos. Sean bienvenidas y el Señor pueda responder las necesidades, las peticiones que hay en el corazón. Las cosas que solamente nosotros conocemos, que Dios conoce también y que puede eh, respondernos. Bien, hoy tengo una palabra eh, para mí muy interesante. Pero antes de ir a la palabra, quiero decirles que hay estadísticas. Yo no sé cuántos creen en las estadísticas. No son eh, siempre ciertas, es un estimativo. Pero está dicho que en la escuela, en el secundario, en la facultad, en la primaria, ¿no? un 5%, bueno, y acá tenemos un profesor, es receptivo y está totalmente atento, lo otro es volumen. Y es desalentador esto, un 5%. ¿Cómo se mide? Bueno, si, si son 100, ¿cuánto serían? Cinco nada más, entonces es realmente desalentador. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos tenemos para medir por la palabra y nos vamos un poquito más, vamos a un 25, ya ahí cambia. Un 25% tiene más sentido, pero a la vez es poco igual porque uno se siente que está hablando para un puñadito y los demás no. Pero miren lo que dice la palabra. Dice que el sembrador salió a sembrar y reparte la semilla en cuatro partes. Dice que todos escucharon con gozo, con alegría, atentos. Y ahí, bueno, al menos todos van a escuchar. Ya cambia, viste. Por lo menos no estás hablando al aire o a uno o a dos. Estás hablando a todos. Pero cuando salen de este lugar, dice que es el problema. Dice que la, la primera parte de la semilla cayó junto al camino. Y tenía posibilidades, pero vinieron los pájaros, sac, se la comieron. La otra parte cayó entre las piedras. Y bueno, empezó a dar, así como a crecer, a prometer. Qué bien que pinta esa persona. Pero dice que no tenía raíz. Salió el sol fuerte de verano, la quemó. La tercera dice que cae en una tierra donde hay muchos cardos. Entonces, crece la semilla y crece el cardo y la ahoga. También murió. Y la última, dice que cae, donde Cae en tu vida. ¿Amén? ¿Amén? Sí, que así sea y en mi vida. Cae en buena tierra y da fruto tanto que algunos más, otros menos, pero según la capacidad, damos en el margen completo. Así que si yo divido esto, sería un 25% al menos no es un 5, pero el tema está, ¿qué hago con la palabra cuando yo salgo de acá? ¿Viste? Uh, estuvo re linda la reunión, cantamos, adoramos, puede haber milagro, puede haber sanidad, puede muchas cosas, pero después que me voy a casa, ¿qué pasa? Ojo con los pájaros, ojo con las piedras, con el sol fuerte, ojo con las espinas, que no me ahogue, que no me quite el crecimiento de la palabra, porque la palabra de Dios se siembra en mi vida y tiene que dar fruto, y mucho fruto, y más fruto, dice por allá en San Juan. Así que, bueno, eh, hoy, hoy voy a hablar sobre el Espíritu Santo, sobre el bautismo en el Espíritu Santo, y acá el tema se trata de cuántos vamos a ser reactivos, cuántos vamos a ser recipientes para esta palabra. ¿Todos? ¿Amén? Porque eh, la podemos dejar que después se la lleven los pájaros, la ahoguen los espinos o aún ni siquiera escucharla. Pero qué bueno que hoy todos podamos eh, estar atentos. Miren, yo recibí el bautismo en Espíritu Santo. ¿Quieren que le diga la fecha? Me la sé de memoria. 5 de noviembre de 1978. No habían nacido ustedes la mayoría. Y yo buscaba ese... Me dijeron que había un bautismo en Espíritu Santo. Bueno, ni bien me, me entregué al Señor, me bauticé en las aguas. Enseguida, no había, no había pasado un mes. Si hay que hacer algo, yo lo quiero hacer, me bauticé. Pero me dijeron que había un bautismo en Espíritu Santo. ¿Y qué era eso? Que, que hablabas en otras lenguas, que era... Una, una hermana que ya está con el Señor me dijo... Es como que un pedacito de Dios viene a tu vida. Ay, dije, yo lo quiero. Y empecé a pedirlo, a buscarlo. Yo deseaba ese bautismo. Y un 5 de noviembre eh, fue muy, muy interesante porque a nosotros, a los jóvenes, nos hacían sentar adelante cuando yo me convertí. Entonces, yo dije, como estoy adelante, voy a ser la primera en tomar la Santa Cena y Señor, yo quiero que me bautices, hoy no me voy, hoy, hoy quiero el bautismo. Y bueno, ya lo había pedido y no lo había recibido. El tema es que uno piensa que lo tiene que merecer. Entonces, si no ayuné y oré tanto, no lo voy a recibir. Y hoy vamos a ver lo que dice Jesús. Bueno, ese día vino mucha gente y el pastor dijo, a ver, los jóvenes, váyanse al fondo. Y yo me quedé en el fondo y dije, ¿y ahora cómo hago? Pero... Después él dijo, pasen adelante los que quieren recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Yo estaba en el fondo, pero fui la primera. Y ese día fue el mejor día de mi vida. La verdad, que fue una experiencia tan extraordinaria y realmente que como creíste te se ha hecho, ¿no? Yo creí que Dios venía a mi vida y era un pedacito de Dios y se quedaba conmigo. Así fue mis hermanas. Y aunque han pasado muchos años, yo siento... Siento a Dios, lo busco, lo siento, lo tengo acá y Él es digno de adorar. Y vos decís, ¡ay, Señor! Y, y, y nos vamos a encontrar con Él en el aire y vamos a venir a reinar en una tierra que va a ser diferente. Y vemos, ¡guau, wow, Señor! Y después el cielo va a descender a la tierra glorificada y dice, ¡cuántas cosas que vamos a vivir! Pero bueno, ahora vamos a orar, vamos a orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra tiene poder, tiene autoridad, tiene vida, tiene Espíritu Santo, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Señor, yo te doy gracias por poder hablar tu palabra, porque creo que es el honor más alto que podemos tener, Señor, hablar de ti, hablar de tu palabra, Señor, hablar del Espíritu Santo que es Dios en nosotros. ¡Qué belleza, Señor! Gracias, gracias, Señor. Hoy, Dios mío, te pido que haya recipientes, que haya vasijas que puedan desear la llenura de tu Espíritu, esa agua de vida, esa agua de vida que vos das al que cree. Te doy gracias, Señor, y te alabo, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bueno, cuando el Señor me dio para hablar sobre el Espíritu Santo, yo en mi molde empecé a buscar para hacer un estudio y lo empecé a hacer. Bueno, y tenía tanto y e hice mis apuntes eh, para, para predicar hoy. Y bueno, no sé si hablar del Pentecostés y la llenura y las los 16 idiomas o más y que son... Eh, para retificar, restaurar la torre de Babel cuando se confunden los idiomas, ahora se unen todos glorificando a Dios, hablamos de eso, no, hablamos de, de, las, de las, los beneficios del hablar en lengua y de orar en lengua y, de, y, y hablamos de los dones y hablamos, y el Señor me dio una palabra que impactó mi espíritu, común, corriente, una palabra conocida, una palabra que todos la sabemos de memoria, pero... Esta es la palabra que quiero compartir con ustedes y no es un estudio ni es nada que ustedes no sepan, pero es San Juan 7, 37 y 38. ¿sí? Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, porque dice que alzó la voz, no sé cómo sería la voz del Señor gritando, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Wow, Señor, imagínense, el Señor dice que en el último y gran día de la fiesta, era una fiesta solemne, era una fiesta donde pasaban una semana de estar ahí, pero dice que en ese último día, el Señor se reservó, quedó entre la gente, pero ese día se puso en pie y alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, creo que hoy también el Señor está preguntando, ¿alguno tiene sed? ¿Alguno tiene sed? Bueno, para el que tiene sed del Señor, dice, venga a mí y beba. Se dan cuenta que nosotros lo hacemos más complicado, pero el Señor dice, vengan, vengan a mí y beban. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ese es el Espíritu Santo que ha dejado a la iglesia, es el Espíritu Santo que la iglesia necesita para vivir en los últimos tiempos. Ahora, mis hermanos, fíjense, que el señor dice si alguno si alguno volvemos a la estadística, ¿cuántos son los que quieren? ¿Cuántos son los que escuchan? ¿Cuántos son los que toman? Si alguno tiene sed, y cuando estás diciendo si alguno es porque entre la multitud no todos van a querer. Si alguno está disponible para ir y hay una mano que se levanta. Pero el señor Jesús dijo si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y la invitación es que hoy todos podamos beber, aunque hayamos recibido el bautismo. Miren, cuando ustedes leen los hechos de los apóstoles, se dan cuenta que una y otra vez fueron llenos, llenos del Espíritu Santo. Y el lugar tembló y las cosas sucedieron. Y las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Y las cosas sucedían porque temblaba al lugar y eran llenos nuevamente del Espíritu Santo. Así que esta invitación no es solamente para aquellos que están buscando el bautismo, aquellos que todavía no hablan en lenguas. Primeramente es para ellos, pero también es para vos, es para mí. Y si alguien por ahí dice, lo que pasa es que yo... Me, me distraje, no sé en qué curva del camino me desvío un poquito y siento que ya no hablo en lenguas, que, 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 que estoy apagado, que me cuesta. Esta palabra es para vos. El Señor Jesús nuevamente dice, si alguno tiene sed, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, o sea, ¿cómo hay que creer? Como dice la Escritura, ¿Qué dice la Escritura? Que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió y resucitó por nosotros. Y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan, el que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Fuego, porque es el fuego el que consume, es el fuego el que limpia, el que purifica. Ahora, cuando Jesús está diciendo... Eh, esto nos está, nos está dejando bien claro que lo único necesario, hermanos, es creer, creer y tener sed. Si no tenés sed, si no crees, bueno, no es para vos, pero yo creo que sí. Yo te animo en esta mañana que creas, creas y tengas sed. ¿Y cómo es la sed? La sed es el deseo de, de tocar a Dios, de tener a Dios, es el deseo de que Dios esté en mi vida. Miren, tal es así que hasta nos hemos a veces confundido y pensamos que Dios está tan lejos allá, pero Dios mora acá, Dios está acá, Él vino a morar entre los hombres, Él vino a morar en una casa no hecha de mano de hombres, que es tu cuerpo, que es el mío, nuestra vida. Él viene y habita en nuestro interior. Por eso dice, de su interior saldrán ríos de agua, Viva. Y cuando Jesús está invitando acá, está eh, de alguna manera ustedes recuerden que, que son todos judíos, recuerden que están en una fiesta solemne de los judíos y que ellos conocían las escrituras, ellos sabían de lo que Jesús estaba hablando. De hecho, por eso lo mataron por decir que era el Mesías, porque ellos no creían. Jesús estaba recordando, miren lo que dice Isaías 12, 2 y 3. Eran las promesas de lo que el Mesías iba a hacer. Y dice así, he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es Jehová quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. El gozo del Espíritu Santo es el agua de la salvación. El, el Espíritu Santo en sí es gozo. Fíjense que el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Lo primero de las primeras tres connotaciones, amor, gozo y paz. Y toda persona que tiene la llenura del Espíritu tiene amor, tiene gozo y tiene paz. Por lo tanto, tiene paciencia, templanza, mansedumbre y todo lo demás. Entonces... Jesús estaba diciendo, miren, sacarán con gozo aguas de la fuente de la salvación. Y dice en Isaías 44, 3 y 4, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas, mi espíritu derramaré. Cuando Él estaba diciendo, el que tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán estos ríos, ellos sabían lo que decía la Escritura. Jesús estaba diciendo que Él era el, el dador de la salvación, de la vida eterna, Él era Dios hecho hombre. Y fíjense otro pasaje más, Isaías 58:11 dice, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y será como huerto de riego y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltarán. Amén, claro que sí. En los 43 años de evangelio que tengo, nunca, mis hermanos, me faltaron las aguas del Espíritu, porque el requisito es creer, creer y tener sed de él. Entonces, Jesús estaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y saben ustedes que el Espíritu Santo es Dios, es una persona y es una persona que se entristece, se duele, también se enoja, también tiene poder para matar, porque en la Biblia lo hemos visto, dice que cayeron muertos porque le mintieron al Espíritu Santo. Pero también la función del Espíritu Santo en la iglesia es abrazarnos, es ayudarnos, es corregirnos, es amarnos Ahora, ¿cómo está el Espíritu Santo en tu vida en este tiempo? Nosotros lo podemos apagar, lo podemos callar, lo podemos entristecer, contristar, dice la Biblia. Pero una iglesia que quiere ser poderosa, que quiere ser victoriosa, que quiere ganar almas, que quiere tener victoria en todos los aspectos, necesita necesita la llenura del Espíritu Santo. Hermano, no nos basta el conocimiento, no nos basta el conocimiento en las Escrituras, aunque es sumamente necesario, pero el Espíritu Santo no puede estar apagado en la iglesia, no puede estar apagado en tu vida, no puede estar contristado en mi vida. ¿Y cómo hago? Jesús hace la invitación, si alguno, tiene sed y quiere que ese espíritu sacie y eso, ese sequedal que hay adentro, como decían Isaías, y ese vigor que faltan los huesos, esa falta de ánimo, de deseo. Venga a mí y beba, dice Jesús. Hermano, no es complicado. Si esto lo predicamos en, en la escuelita, los chicos lo entienden. ¿Por qué somos tan difíciles? ¿Por qué nos cuesta tanto? Miren, el, el mandamiento en la palabra es no apaguéis el espíritu, ¿sí? No apaguéis el espíritu. Quiere decir que el espíritu lo apagamos nosotros. Por otro lado, dice, aviva el fuego del don que está en tu vida, todos, todos tenemos dones, todos hemos recibido al Espíritu Santo porque hemos creído, Aún si no hablaste en lengua tenés al Espíritu Santo, pero hoy la invitación es que recibas el don, la manifestación, el bautismo en el Espíritu Santo para un desarrollo de tu vida, para que puedas fluir, para que puedas ¿sí? cumplir el propósito de Dios en tu vida. Entonces, esto no nos puede faltar, miren, una iglesia que cuida al Espíritu Santo. Porque, hermanos, de eso se trata. El Espíritu Santo hay que cuidarlo. Es una persona que no podemos ignorar, que no podemos dejar de lado, que no podemos dejar para lo último. ¿Y cómo podés medir esto? Bueno, ¿cómo pensás? Porque Él está con vos y Él escucha tus pensamientos. Él sabe tus motivaciones, tus intenciones. Y se desespera por ayudarte. Simplemente hay que hacerse amigo del Espíritu Santo. Hay que contarle, contarle tus proyectos, contarle tus enojos, contarle tus problemas, contarle tus peticiones, contarle tus dolores, tus cuitas, tus miserias o tus alegrías. Contarle, porque Él está con vos. Hermanos, qué tremendo es entender esto. Y parece que Satanás se encarga de que la iglesia lo minimice, que la iglesia lo olvide, que la iglesia lo apague ¿Por qué? Porque es un arma letal contra Satanás, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que se mueve por la ciudad, repartida en personas, llena del fuego del Espíritu Santo. Yo quiero eso, mis hermanos, yo quiero eso. ¿Cuántos lo quieren? Amén. Entonces pongámonos eh, a lograrlo, a buscarlo, Dice la palabra, si alguno tiene sed, el requisito es tener sed y creer en él. Yo creo que, miren, para abrir, para, para ya cerrar esto, porque hoy vamos a orar. Si hay algo que tenemos que hacer, hermanos, para los que no recibieron el bautismo, es abrir la boca. A ver, ¿cuántos no recibieron el bautismo? Levanten la mano. ¿Cuántos lo quieren recibir? A ver... Alta la mano, si no es, es es una bendición que estén hoy acá. Hermanos, hay que abrir la boca, abrir la boca. ¿Viste cuando te enojas o cuando festejas algo? Bueno, así tenés que pedir al Espíritu Santo, porque dice que hablarán nuevas lenguas. ¿Cómo vas a hablar nuevas lenguas si estás así, con una vergüenza de estar ahí? no. Tenés que derramarte delante del Señor si tenés que gritar, si tenés que levantar tu voz, hacelo, porque así es, así funciona. Alabá, adorá, pedí. Ahora, yo le he dicho esto a personas que han pasado acá, y han poquitos días que vienen, y han recibido el bautismo. Y hay gente que está años y no puede hablar en lengua, porque no abre la boca. No abre, abre la boca en otro lado, pero acá, abrí la boca y adorá a Dios. Hacelo. Amén. amén. Bueno, empiecen entonces, porque si no, no me van a convencer. Por lo menos digan amén. Si vos querés recibir el bautismo en Espíritu Santo, abrí tu boca. Mira, tres cosas tenés que dejar. Dejá la vergüenza. Porque qué, mirá si por ahí lloro, si me caigo, si grito, mirá si me ven. No, deja la vergüenza porque es lo más glorioso para tu vida. Deja la duda y, pero a mí me va a bautizar Dios, yo lo merezco, no es porque lo mereces, es porque Dios te lo quiere dar. ¿Sí? Y quita el temor. El temor, y si no es de Dios lo que siento. Hermano, si lo estás pidiendo, Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sí? Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, quiere decir que el Espíritu va a llenar nuestra vida y de nuestro interior vamos a hablar en nuevas lenguas, vamos a glorificar a Dios. Amén. Ponete de pie. Ponete de pie. Y créelo, comencé a creer, comencé a activar la fe. La fe es algo que no se ve y es algo que Dios nos ha dado, es algo que mueve el corazón de Dios, es algo que enamora al Espíritu Santo y dice, ahí quiero estar porque me creen. Vamos a adorar al Señor, vamos a empezar a adorar y ustedes ven que la predicación fue breve porque vamos a usar más tiempo para orar por ustedes. Y aquellos que no han recibido el bautismo, que todavía no hablan en lenguas y quieran pasar, pasen acá, pasen. Y también voy a invitar a Gustavo, Ana, Alberto, Geraldo, Sonia, Sergio, Alba, que puedan estar acá para, para orar. Eh, más adelante, el que quiera... Oremos por el bautismo en Espíritu Santo más adelante, más adelante, ahí. Y crean, crean, porque el Espíritu Santo es Dios dado a los hombres.